0: Todos, qué alegría estar una vez más por acá compartiendo este maravilloso espacio de tantra y sexualidad sagrada. Y por acá está también mi compañera de, de viaje y de equipo en todo esto. Eh, Lucy, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, hola Esteban, muy bien, muy bien. Aquí, fascinada en continuar este viaje y continuar el tema que dejamos abierto en la sesión anterior, entonces muy contenta, muy contenta de estar aquí contigo y de estar, a, bueno, dispuesta aquí a compartir, a que nos acompañen escuchándonos
0: Sí, un súper tema, la verdad que la vez pasada, bueno, si nos escucharon en el podcast y todo, pues sabrán que que no lo alcanzamos a terminar pensamos ilusamente que íbamos a a alcanzar a meter toda esta información pero pasan dos cosas una este tema es muy amplio y muy profundo y dos es que nos apasiona entonces como nos apasiona pues la cosa se complica mucho más porque nos vamos metiendo en muchos temas y muchas cosas pero al final lo importante es entregar la información de la mejor manera y yo sé que si escucharon el episodio anterior eh, van a tener muchas ganas de escuchar este pero además bueno si caíste en este episodio así directo por algo pues que sepas que hay una primera parte hoy vamos a hablar eh, de las cuatro etapas de la respuesta sexual humana vistas desde digamos el lado como más tradicional y vistas también desde el lado tántrico desde todo este lado de esa, de esa sexualidad consciente y en el episodio anterior hablamos más de las diferencias entre el sexo tántrico y el sexo convencional o esa sexualidad vista digamos desde esa forma convencional no es que tengas que escucharlo pero bueno te va a quedar la información completa si si vas también al al otro episodio y lo escuchas entonces como digo hoy un tema muy apasionante muy bonito porque es algo que al final todos vivimos de alguna forma lo vivimos lo que pasa es que eh, no es direccionado sí o sea con suerte nos explican o por lo menos en nuestra época yo no sé antes ahora cómo será la cosa si está más abierta pero de sexualidad y eso te explicaban lo básico, básico, básico y ya, ¿no es cierto? No te explicaban nada más, nunca te iban a hablar, por ejemplo, de las cuatro etapas como las vamos a hablar hoy o ese tipo de cosas y al final no es que por no saberlas dejas de sentirlas o dejas de pasar por ellas, igual vas a pasar por ellas a pesar de que no lo sepas, entonces bueno, ponerle ese conocimiento para que desde ahí podamos transformarnos, podamos conectarnos, podamos desde ahí realmente vivir una sexualidad consciente que al final es lo que estamos buscando y, y entre todas estas cosas pues decir que la experiencia es muy distinta para hombres y para mujeres es decir a pesar de que los dos pasemos por esas fases y, y tengamos como ese proceso cada etapa es distinta y digamos que tiene ciertos retos dependiendo de si eres hombre o mujer digamos que los retos o las cosas son distintas y de hecho la vez pasada decíamos, Lucy, que, que las mujeres son como superdotadas o están como favorecidas, digamos, en esa, en esa sexualidad de cara a enfrentar una sexualidad sagrado-consciente, ¿cierto?
1: Sí, sí, Esteban, la, la vez pasada, pues platicamos un poco acerca de esas diferencias que tú planteabas y también... Eh, tanto en el sexo convencional o normal, digámoslo así, el sexo tántrico, pero también entre hombres y mujeres. ¿Cómo estas etapas van cambiando o cómo los procesos de, de la respuesta sexual humana, del encuentro sexual es diferente en mujeres y en hombres? Y hacíamos hincapié al final del podcast de cómo las mujeres realmente tenemos ventajas, ¿no? Que cómo las mujeres desde, desde la mirada del tantra eh, las mujeres somos tántricas, ¿sí? Somos tántricas, venimos, eh, digamos, dotadas eh, no solo físicamente, sino en nuestro cerebro, porque, eh, digamos, la parte del orgasmo, inclusive, ocurre en una zona del cerebro diferente a la del hombre, eh, los orgasmos de las mujeres son más profundos y más largos, son, somos multiorgásmicas, ¿sí? Eh, y digamos que de alguna manera nosotras no tenemos el foco eh, en la genitalidad tan fijo como el hombre, ¿no? Entonces eso nos permite durante el acto sexual o, ra- o la relación, um, inclusive se dice desde el Tantra que nos permite tener estados de conciencia alterados, experiencias extrasensoriales o eso que llamamos experiencias fuera del cuerpo, ¿no? Eh, también desde el Tantra se dice que las mujeres tenemos más posibilidad de hacer una retirada de los sentidos y unirnos a esto que se llama el Samadhi, ¿no? O esa unión con el todo. Entonces, bueno, no, con todas estas ventajitas que poseemos las mujeres, pues hacemos esta introducción para compartir estas cuatro etapas, Esteban, y ya enfocarnos un poco más en... Pues en esto que era el primer podcast, pero que como tú ya bien dijiste, nos quedamos cortos porque somos unos apasionados eh, y nos vamos metiendo profundamente en algunos aspectos y bueno, se nos va el tiempo, entonces hoy que
0: nos rinda un poquito para poder... Compartir. No, seguro, sí. seguro que sí nos va a rendir mucho más. Igual decir algo y es que a ver, sí, las mujeres tienen una ventaja por naturaleza, pero eso no quiere decir que los hombres no lo puedan eh, lograr o trabajar. De hecho, yo diría que todo lo contrario. Antes en los hombres, bueno, en, en ambos, en hombres y en mujeres, yo siento que es muy necesario, pero sobre todo en los hombres. Porque tú decías, claro, esos estados de conciencia todo ese proceso pero es que la sexualidad de una mujer por naturaleza de hecho la queja normal entre parejas que te encuentras por ahí es como que la mujer no queda satisfecha que necesita más tiempo en cambio la sexualidad del hombre desde ese lado tradicional es como algo de a lo que vinimos dos o tres minutos y se acabó y eso es como todo claro en, en una sexualidad que es de afán y en dos o tres minutos ¿qué va a alcanzar un hombre realmente a, a, a entrar en esos estados y en esas cosas? Eso es imposible, eso es, yo lo llamo sexualidad frenética, que es como el, esa de adolescente que es como de afán y, y a lo que pueda, pero a ver, el, el camino para el hombre puede costar un poquito más, pero por experiencia les digo que vale también mucho más la pena en el sentido de que hay un esfuerzo consciente de trabajar sobre esa energía y sobre todo eso, entonces al final también el la recompensa que hay detrás de todo esto pues es muy bonita y es, y es muy hermosa porque lo hablábamos Luz y yo antes de empezar el podcast empezamos a hablar y cuando nos damos cuenta llevamos como media hora hablando y no hemos, y no hemos grabado nada ese es nuestro detrás de cámaras del, del podcast y no hemos empezado ni a, ni a grabar ni nada y lo hablábamos y lo hemos hablado en varias oportunidades y en varios momentos de lo bonito que se siente cuando pasas al otro lado, cuando realmente como que logras explorarte de otra manera, tanto como hombre como mujer y cuando lo sientes de verdad, porque es algo que no se puede explicar en palabras, pero que cuando se siente tú dices como, wow, ya entendí, aquí esto hay algo diferente y bueno, eso es parte de lo que queremos compartiéndoles ese podcast a todos ustedes. Entonces, ahora sí, Lucy, si quieres, pues vamos de una vez con esas, a hablar de esas cuatro etapas de la respuesta sexual humana y a entendernos dentro de esas, de esas etapas.
1: Sí, sí, Esteban, claro. De una vez empezamos. Entonces, mira, las habíamos mencionado en el podcast anterior, ¿sí? Estas cuatro etapas eh, fueron definidas, digamos, hace unos años por... Eh, unos estudiosos a nivel de, de, de la sexualidad, que son William Masters, que es un ginecólogo, y Virginia Johnson, como sexóloga su pareja. Entonces, estas cuatro eh, fases o etapas, comencemos a hablar que las, eh, para iniciar con la, la primera etapa o, o fase, que es la de excitación, pues se eh, supone que partimos de un deseo sexual, ¿cierto? O sea, se dice que debe haber una... Pues sí, una disposición a ese, a ese deseo sexual obviamente es diferente en cada sexo eh, y se dice que eh, este deseo sexual también comparte como una parte psíquica para activar esta, esta respuesta sexual, ¿cierto? Entonces vamos a asumir que hay un deseo sexual donde arrancan las etapas como tal. Estas etapas eh, están definidas como la etapa de excitación, la de meseta, la del orgasmo y la de resolución. Eh, armando como, como una montañita, digámoslo así, porque como muchos no nos ven, entonces voy a hacer gráfica, lo voy a describir. Sería como que en el inicio de la montañita está la fase de excitación, empieza a subir, a subir, a subir esa fase de excitación cuando llega a una etapa de meseta, como que ya estás en, en, en llano, pero con la excitación a, a flor de piel es donde te mantienes un tiempo en esa meseta y se eleva nuevamente un pico, que ahí sería la fase del orgasmo, cuando se da la fase del orgasmo, entonces empieza el descenso de la montaña, que es lo que se considera la etapa de la resolución, ¿sí? y este descenso es diferente en mujeres y en hombres, porque en los hombres casi siempre ese pico cae completamente hasta abajo, hasta la montañita, hasta la base, mientras que en las mujeres eh, puede haber como unas ondas de diferentes picos y ahí es donde entra esa mujer multiorgásmica, ¿no? de que te, somos, eh, eh, tenemos esa posibilidad de tener múltiples orgasmos, entonces la gráfica se vería como con diferentes picos o varios picos y luego la, la etapa de resolución de bajada es mucho más suave, ¿cierto? Eso como gráficamente, no sé Esteban si, si quedó clara esa descripción gráfica. No, yo
0: creo que sí quedó ahí, yo creo que la gente se queda con esa buena imagen en la cabeza, eso, solamente por agregar algo más bueno lo primero es que a veces el pico del hombre cae más abajo de lo que inició de hecho si no sabe manejar la energía pues va a caer mucho más abajo porque es como un vaciado del todo por completo pero también decir que esa, eso que tú describías en la mujer como ese ondulado y esa mujer multiorgásmica en el hombre no de la misma forma pero digamos que también la idea es que llegue a ser así ¿no es cierto? Que no, sea, que no sea una caída sino que también en esas ondas en la fase de digamos de resolución, pero para eso pues es, bueno, toda la información que les estamos compartiendo precisamente apunta, apunta como a eso.
1: Exacto, bueno, entonces eh, empecemos a hablar de esta primera etapa, que es la, la etapa o la fase de excitación, ¿cierto? Eh, aquí en la fase de excitación... Y de meseta, eh, en el sexo tántrico casi que se unen esas dos fases, pero en el el normal o en el convencional están separadas. Les voy a comentar un poco. Esa primera etapa de excitación, entonces, es donde se generan los estímulos, ¿no? Los estímulos sensoriales, donde eh, entran todos los los sentidos, el tacto, la mirada, la caricia, eh, eh, la palabra... Y ahí es donde decíamos o donde se dice también que normalmente hay una generalidad, pueden haber excepciones, en que los hombres son más visuales, ¿cierto? Por eso todo este juego de, de, de ver a la mujer, de que la mujer puede danzar o que, o que nos colocamos ropa sexy, ¿cierto? Porque a los hombres los estímulos a través de la, de la visión pues son más profundos. En la mujer, la mujer nosotros somos más auditivas y tenemos un juego más amplio, o sea, nos, nos gusta mucho el tacto, ¿no? Eh, estoy hablando de generalidades, Esteban, ¿cierto? Porque hay hombres que también les gusta mucho la caricia, pero de pronto... Oye, oye, eh,
0: no, hay de todo, que, en este mundo hay de todo. Plante,
1: en la que planteamos de que no nos damos el tiempo, que aquí vamos a empezar a hablar de ese punto en excitación y meseta... Mmm, ya me ampliarás un poquito también vos, Esteban. Entonces, como, como no se da el tiempo, que es ese primer factor importante, entonces estos estímulos pueden ser muy rápidos, ¿cierto? Entonces el hombre va al, al objetivo de liberar su tensión y vamos, vamos al grano, ¿cierto? <risa> A eso me refiero, eh, de que no es que no les guste, pero de pronto no se dan el tiempo. ¿Sí sí va quedando claro ahí? ¿Sabes,
0: sabes que yo diría? Yo diría que no se da el tiempo porque na- o instintivamente no es así, o sea, instintivamente para el hombre no es así. Obviamente aquí aporto mi, mi parte como hombre y es que la tensión es tan grande, si sí, la tensión es tan fuerte y además está tan genitalizada que el hombre de verdad siente como esa fuerza de tengo que salir de esta tensión como sea. O sea, tengo que canalizarla como sea y lastimosamente por instinto, digamos, porque no hay muchas más formas de aprender, la única forma en la que conocemos esa canalización, pues es a través de terminar en un orgasmo, ¿no es cierto?, entonces es como el afán del hombre por llegar allá, por eso como esa obsesión de llegar, en la mujer es distinto, yo sé que la mujer no siente como esa tensión, o sea, no es que no sienta tensión, pero no así esa forma, y como tú decías está como más abierto sí, no, no es tan genitalizado y lo siente diferente bueno enseguida tú lo, lo aportas así más como mujer pero entonces claro por eso se da esa diferencia y por eso muchas mujeres en, en el fondo digamos se quejan un poco o ponen como ese tema de, de es que la mayoría de hombres es como a lo que vinimos y ya claro para el hombre muchas veces esa prefase digamos de, de excitación casi que ni existe pero no porque no quiera hacerla sino porque es que ya está excitado, o sea, es decir, es que ya esa fase del hombre, yo diría que es como súper rápida normalmente, ¿no? Obviamente aquí estamos hablando generalidades, pero es como que ya, o sea, en, ni siquiera necesita un tiempo largo, qué sé yo, 30 segundos, una imagen, verla, no sé, alguna cosa, y ya es como que saltó a, a la siguiente fase, en cambio la mujer sí, bueno, el tiempo de ellas es distinto, ¿cierto?
1: Sí, sí, y y también eh, estoy rescatando palabras de lo que tú dices, Esteban, y me parece algo muy bello que este podcast lo podamos hacer pues dos personas de diferente sexo, ¿no? Porque yo estoy planteando desde mi postura femenina, mujer, y tú desde tu postura hombre, ¿no? Y me parece, eh, eh, dejemos por ahí en el tintero eh, algo que es un podcast para el futuro y es el tema de la pornografía, ¿por qué?, porque yo siento que a veces los hombres ya vienen excitados al encuentro con la mujer, ¿cierto? Entonces todos esos estímulos visuales ya lo, lo traen, lo, está supercargado el hombre, porque sabemos que la pornografía, que es un, el mal, de verdad, es una cosa fuerte, y que no, es, no va de la mano con una sexualidad sagrada ni con el tantra, ¿cierto? Pero siento que cuando el hombre ya se ha nutrido de esa pornografía previamente, antes de un encuentro sexual, es lo peor, es lo peor porque... No, le da, no se da el permiso de venirse a encontrar en esta etapa de excitación, sino que ya viene excitado, ¿sí? Ya viene, hemos dicho, directo al orgasmo. Entonces,
0: ya, está listo, ya está listo,
1: ya está listo. nos come como en frío, ¿no? Y, ahí, y esa es la parte, digamos, Esteban, que queremos aportar a través de este podcast y es que las mujeres queremos vivir una sexualidad diferente, ¿sí? Las mujeres queremos unos encuentros de conciencia, de amor, ¿sí? Eh, queremos unos encuentros con más tiempo porque nosotras esta- somos lunares, ¿sí? Entonces, no estamos calientes como el hombre. O sea, de verdad, el hombre es solar y nosotras somos lunares, es así literal. <risa> Entonces, ese es como un, un punto importante que, como te digo, en un futuro hablaremos de un podcast en
0: cuanto no, a No, seguro, seguro que sí, sí, sí seguro sí, claro. que es un tema que obviamente no nos vamos a extender acá en eso porque nos, yo creo que nos quedaríamos todo el rato en eso y vale la pena sacarle su espacio como, porque tú dices, como tú dices, hace mucho año y sabes que yo aporto algo más solamente eh, adicional a eso no tanto desde la pornografía, que ya lo hablaremos en su momento sino el tema de, de los hombres y ¿sí? a ver, como que las mujeres quieren ese encuentro más largo no sé qué, sabes que yo en el fondo creo que los hombres también lo que pasa es que creo que biológicamente no estamos como diseñados para que instintivamente persigamos eso y luego viene toda la construcción social que no le ayuda al proceso, ¿sí? Como con la pornografía y todo ese tipo de cosas, pero de verdad yo creo que un hombre, no, me atrevo a decir que cualquier hombre, o sea, me parecería muy extraño que no o tendría que ser un hombre que se quedara como en una fase muy primaria, pero que conociera como todo este otro lado de la sexualidad, eh, yo te digo la verdad, no creo que ese hombre quisiera seguir buscando algo diferente, yo creo que ya lo tendría como súper claro y querría siempre buscar esto, lo que pasa es que claro, ¿dónde te lo enseñan? Bueno, acá en este podcast, de resto, no pero en la sociedad normal no está.
1: Sí, sí, bueno, muy válido, muy válido lo que decís, porque eso es lo que estamos compartiendo, que después de que um, entras en esta experiencia del tantra y la sexualidad sagrada, desde una línea digamos, de, como camino espiritual, que es como yo lo camino y como, que, y como tú lo caminas también, lo estamos caminando como más allá, ¿cierto? Más allá del juego erótico y más allá de todo poder eh, eh, llevarlo como un camino de conciencia, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a esta primera etapa de excitación, ¿cierto? Eh, a medida que se van generando estos estímulos, pues digamos que eh, no hay un pues no hay un límite muy definido entre la etapa de excitación y meseta, ¿cierto? Porque inmediatamente eh, va ocurriendo, o sea, a medida que vamos entrando en, en el juego erótico, en los estímulos, pues también se va entrando en esta etapa de meseta, que es la etapa donde ya ocurren cambios físicos, ¿no? Que se empieza a entrecortar la respiración, el ritmo cardíaco empieza a aumentar, la tensión muscular... Algo que se llama el rubor sexual, quiere decir que si miramos las partes genitales, ya están mucho con los vasos sanguíneos, eh, pues allí muy marcados la, la sangre, entonces están rojos, ¿cierto? Mucho más marcado el color. Inclusive se dice que hay personas que se les salen como eh, manchas rojas en el cuerpo. O sea, es una empieza un, un, una, una parte de movimiento del sistema eh, de la sangre, vasocongestión de los genitales, a manifestarse cierto. Entonces, estas dos etapas, excitación y meseta, en el sexo normal, sexo convencional, ¿cuánto tiempo podríamos definir, Esteban, que ocurre? Si una relación sexual no es más de 15 minutos, si acaso 15 es mucho. Y eso, ¿sí? a,
0: la, y eso a los que les va bien y tienen un poquitico más de conciencia, porque casos y muchos yo creo que hay que, que llegar a los 10 minutos, ya es todo un reto. <risa>
1: Exacto, o sea, digamos que una relación sexual con tiempo normal, en, la, en el sexo normal o convencional son 15 minutos, ¿cierto? Pero realmente estamos hablando de entre 5 y 10 minutos, porque es, es, es el espacio para liberar una tensión de forma rápida, ¿cierto? Una tensión, una energía reprimida y, y ya hay que liberarla. Pero bueno, digamos que en, en, poniéndole tiempos, porque aquí ya vamos a hablar del tiempo y la dedicación, que es una diferencia muy marcada entre el sexo convencional normal y el sexo tántrico, ¿sí? Y es este tiempo de, de la fase de excitación y meseta de 5-10 minutos en una relación eh, como la conocemos, que, pa, ¿cuál es la propuesta desde, desde la sexualidad, desde el sexo tántrico, ¿no? desde la sexualidad sagrada? Primero, en el tantrismo es más prolongado, ¿sí? Aquí se permite, la propuesta es permitir que la mujer tenga un tiempo amplio para activar su energía, ¿sí? Y los juegos preparatorios, todo, los, todo este movimiento de, de sensaciones, eh, se, te digo, si vamos a hablar de tiempos, estamos hablando de que normalmente hay una hora, una hora y dos horas dispuestas para esta etapa, de, a estas etapas de excitación y meseta. ¿Sí? Desde el sexo tántrico, porque se habla de que todo se vuelve lento, entonces hacemos un, unas. Eh, todo es lento, las caricias son lentas, los besos son lentos, el, eh, nos damos el tiempo de hacer una apertura, de mirar a los ojos al otro, nos damos el tiempo de crear un ambiente, Esteban, porque de verdad que. Yo siento que lastimosamente, en el, como hemos conocido, como yo conocía antes, ya no, de verdad que ya no, ya no es, pero antes era en la cama, a oscuras, ¿sí? No sé si a usted pasó también que en otra de eso de los papás y las películas, en la cama. Oscura, Escondidos.
0: Todo. Que no se vea. ¿Cómo? Que no se vea.
1: Que no se vea o debajo de las cobijas, ¿no? En el sexo tántrico se propone, número uno, con tiempo, ¿sí? Número dos, disponiendo un espacio, es decir, un encuentro sexual desde la sexualidad eh, sagrada, es decirle al otro cómo te sientes, tienes deseo, quieres hoy, tanto el hombre como la mujer, ¿sí? O no, es que los niños, entonces llevemos los niños desde mi mamá, eh, tengamos un encuentro el, el fin de semana, en la tarde, ¿sí? Eh, se debe disponer de un tiempo, porque realmente el juego preliminar y todo, todo el tema de excitación y de meseta, Todo este juego amoroso en la sexualidad tántrica es muy importante. Y te voy a decir eh, unos puntos que que acá se determinan y por qué se vuelve tan importante. Resulta que eh, cuantos más estímulos se generen en el cuerpo, ¿sí? Se dice desde la sexualidad tántrica que empieza un proceso de nutrición a nivel de las hormonas a nivel celular, ¿sí? Y esto es porque todo el tema del Tantra, y desde el Tantra Yoga, la sexualidad tántrica tiene que ver con el sistema glandular. Entonces, cuando damos ese tiempo suficiente de estimulación, de excitación, de ir llegando a la meseta, subiendo, el cuerpo se inunda de algo que se llama en el Tantra el elix- los elixires de la juventud, ¿sí? El Tantra es, es, tiene secretos de rejuvenecimiento, Esteban, ¿por qué?, porque nos damos una hora, hora y media, ¿sí? Puede que, lo que nos, los que nos estén escuchando digan, Dios mío, uno que hace una hora y media. Les digo que nos podemos quedar <risas> cortitos.
0: No, <risas> si cuando lo empiezas a vivir realmente dos horas es como nada. O sea, literal, el tiempo se pasa en nada y, y te queda faltando. O sea, es, es así, es literal. Puede que suene muy loco para de pronto alguien que está acostumbrado a los 10 o 15 minutos. Eh, pero créanme que no es un esfuerzo o sea no es como que ay me tuve que quedar acá dos horas y no sé qué lo que pasa es que además de lo que decía Lucy de que se vuelve más lento también es que se vuelve mucho más consciente y tú como hombre y me imagino que como mujer también empiezas a encontrar placer en muchos más momentos aparte del que siempre has estado acostumbrado que es como el final del camino empiezas a encontrar placer en cada momento entonces imagínate que es como dos horas pero de puro placer o sea, de sentir, 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 y ahí, y ahí ya la cosa, yo creo que ahí sí les suena más.
1: No, y Esteban, mira, que es muy rico, o sea, las caricias son deliciosas, ¿a quién no nos gusta que nos acaricien, cierto? Entonces, mira, que la propuesta desde, desde, desde el Tantra es, es ese encuentro, de caricias, de abrazos, de besos, de miradas, de meditar un momento, de conectarse con el otro, y, eh, y dentro de toda esa estimulación que ya les acabé de decir, eh, ocurre ese proceso realmente a nivel celular, a nivel de las hormonas, donde de verdad nos estamos rejuveneciendo, ¿cierto? Ahora, eh, quiero denotar algo interesante que también se propone desde la sexualidad, eh, desde el tantra, sexualidad tántrica, y es lo siguiente. El sexo oral juega un papel muy importante en la tradición tántrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que la boca y la lengua pueden producir mucha más estimulación que las manos, ¿sí? Entonces, acá mira que la apertura de, de mente de los que nos... los que y las que nos estén escuchando puede que de pronto detesten el sexo oral, ¿cierto? O digan, ¡oh, es, es, qué fastidio! ¿Qué es eso tan vulgar? Pues contarles que no, o sea, no es vulgar. O sea, estamos hablando de un encuentro de dos personas que, que sienten un amor por el otro, ¿cierto? Que, que quieren ese encuentro. Y en, y en ese encuentro se permite, desde la sexualidad tántrica, eh, este tipo de, de contacto. Y, y decirles que es mucho más profundo, porque inclusive desde el tantra y la sexualidad sagrada se dice que, la penetración ¿sí? no produce una sensación tan fuerte como la práctica del sexo oral. Entonces, decirte que, y decirle a los que nos escuchan, porque tú también estás en este camino, eh, que dentro del, de, la, de estas dos fases de excitación y meseta, cabe todo lo que la pareja quiera eh, experimentar y conectar a nivel sensorial, sí y que, y que todo se permite desde que sea eh, realizar todo este, eh, toda esta estimulación y toda esta energía vital que es literal, eso, eso es la sexualidad, energía vital moviéndose por tu cuerpo, ¿cierto? Entonces, eh, ahí es como eh, una comparación que se puede realizar entre, entre estos dos tipos, de, entre lo que hoy estamos hablando, ¿cierto? Estos dos tipos de, de sexualidad normal, tradicional o sexualidad tántrica. No sé, algo si quieres aportar, Esteban, adicional, algo adicional. que bueno, quieras
0: eh, de pronto ahí lo único es que, bueno, lo que decías obviamente de la parte oral y todo eso, claro, es que es muy lógico, pues con la lengua no vas a alcanzar ciertas sensibilidades o con la boca en general que con una mano, o sea, es muy distinto, ¿no es cierto?, cada parte del cuerpo, pero yo creo que ahí la invitación que queda como implícita es permítanse explorarse sí permítanse conocer porque además esto no es una ciencia exacta o sea no es como que eh, lucia aquí viene y les dice el sexo oral no sé qué entonces a todos va a ser lo máximo y no sé qué y cada cual tiene que explorarse conocerse con su pareja aquí tiene que haber mucha comunicación o sea resaltar que a, para mí aprender o conocer un poquito el sexo tántrico es aprender que la comunicación se vuelve una herramienta fundamental es casi como un sinónimo de yo diría y es que para poder tener sobre todo en pareja bueno la comunicación con nosotros mismos también pero sobre todo en pareja es donde es fundamental escucharnos escuchar a mi cuerpo escuchar al otro y empezarme a quitar tabús tú mencionaste uno el del sexo oral que muchas personas lo pueden tener pero así como ese, pues hay un millón de tabús que cada uno tiene en su mente o restricciones mentales o creencias con respecto a eso, entonces es como una invitación a permitirme soltar esas creencias, soltar todo eso y explorarme con mi pareja o o yo solo o yo sola, pero explorarme Sin pensar en nada de eso, sino simplemente sintiendo. Dejen que la intuición sea mucho lo que guíe este proceso para poderse conocer más y desde ahí lograr una buena fase de excitación.
1: Sí, 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 total. También es, es, eh, antes de pasar a la fase del orgasmo, es interesante, Esteban, esta invitación a las mujeres, ¿no? A que las mujeres... eh, pues sí, también aquí ya estoy pensando en otro podcast para el futuro próximo, que las mujeres eh, en algunos casos, o no sé si la generalidad, porque ya estamos despertando, ¿no? Eh, ni siquiera nos permitimos esas caricias más profundas, ¿no? Cuando hablamos de unas caricias... Eh, hablando del clítoris, hablando de los labios vaginales, hablando de los pechos y de pronto no no nos lo permitimos pero tampoco el hombre lo lo sugiere mucho o es demasiado rápido, ¿cierto? Entonces miremos que en el sexo tántrico este tiempo tan amplio del que estamos hablando es porque es es porque permitimos entrar en partes del cuerpo donde donde la rapidez no nos permite conectar, ¿cierto? Porque sabemos que para las mujeres es muy excitante todo, todo este contacto con el clítoris, por ejemplo, sí, con unas caricias eh, más profundas en, en su vagina, en nuestra vagina, son cosas que a nosotras nos gustan, ¿no? Eh, todo el juego del toque amoroso también en el pene del hombre, o sea, realmente eh, hay, hay, hay algo que suena mucho cuando hablamos desde la sexualidad tántrica hacia el sexo convencional y decimos que hasta lo que hemos conocido hace unos años atrás, lo que el hombre busca en el encuentro con la mujer es masturbarse en su vagina y eso suena muy fuerte, ¿cierto? O sea, que realmente no no se toma a la vagina como una flor de loto que, que es, ¿sí?, y como todas las partes de la vagina que están sin explorar, y ni siquiera nosotras como mujeres las conocemos, no nos las hemos explorado porque lo que tú decías ahora, ni siquiera tenemos eh, la cultura del autotoque o lo que llamamos en el otro sexo la masturbación, que realmente la palabra masturbación no se debería usar, no es masturbado, masturbación para, para la mente, pero digamos que las mujeres no nos hacemos ese toque, cierto entonces ni siquiera sabemos cómo nos gusta el toque y a veces creemos que ni nos gusta porque ni siquiera, ni siquiera hemos explorado esas zonas erógenas del cuerpo, ¿cierto? No sé Total. si hay algo que... Total,
0: sabes que hace unas días escribí un artículo y, y una bueno, una chica, yo no sé quién será, dejó un comentario como en el blog sobre eso y decía, es que yo por muchos años estuve casada, no sé cuántos años tenga ella pero sé que estuvo pues como 10 años casada o algo así toda su experiencia sexual durante el matrimonio fue mala, o sea, desde su punto de vista no fue buena, no fue como tan consensuada, era más como una obligación, mejor dicho, ella en 10 años nunca sintió placer dentro de esa relación, ahora pues se separó y está como en el, parece que está en ese proceso pues de búsqueda de, de como, como que leyó el artículo y dijo, yo me tengo que permitir vivir esa sexualidad, yo me tengo que permitir, pero eso nace de un autoconocimiento, no puedes decir como que hay, es que entonces esa, ese, ese hombre con el que estuve 10 años lo hizo mal, ¿sí? Y no me hizo, no me hizo sentir, ¿o ¿no? Acá hay que responsabilizarse cada uno de su placer y la única forma de responsabilizarse es conociéndote, porque ¿cómo te vas a responsabilizar de tu placer si no te permite sentir, si no, si no te conoces? Porque todos somos... O sea, somos seres humanos, acá hay cuatro puntos y los estamos hablando, pero cada cual tiene su cuerpo, cada cual tiene su sentir, cada cual tiene su forma. Entonces, una invitación muy bonita ahí para, para eso y para que no tengan que pasar 10, 20 años, que hay, yo creo que pasa más en las mujeres que en los hombres, pero, pero hay, hay muchísimas personas que, imagínense toda una vida, claro, tú después de estar casada 10 años, como decías tú, luego la conclusión, ¿cuál es? Ah, no, pues a mí eso no me gusta. Sí, pero es que ni siquiera sabes qué es lo que no te gusta porque no lo has explorado.
1: Sí, sí, es muy interesante porque también ha sido lo cultural, ¿no? Que las mujeres hemos estado de alguna manera castradas y dispuestas a que el hombre sea el que dirección el encuentro sexual, ¿no? Nosotras hemos eh, caído en ese estado que hablábamos inclusive en el podcast anterior de pasividad, ¿cierto, Esteban? Entonces, ni siquiera sabemos qué es un encuentro sexual y te lo digo por experiencia propia. Si yo le pregunto a mi madre cosas íntimas, ella además que no quiere hablar del tema, ¿cierto? Pero,
0: Ahí si mismo les... cambia de tema. no
1: pero yo le explico un poco qué es el, el orgasmo, el placer, el... Eh, eh, mi mamá pues se queda muy asustada y me dice, yo nunca sentí eso, eso que claro. es tan raro, o sea, nunca, yo creo que hay muchas generaciones de nosotros hacia atrás, Esteban, sobre todo hablando de mujeres, pues, sí, que sí. no saben de qué les estamos hablando, y te lo digo de verdad, porque son temas, no, no, no nos permitimos, entonces venimos de unas generaciones de mujeres castradas sexualmente, donde siento que en nuestras generaciones y en adelante ya llegó el momento de liberarnos desde una forma amorosa y segura, cierto, porque no recordemos que la sexualidad tántrica, la sexualidad sagrada, no es una licencia para el desenfreno sexual. Eso hay que tenerlo claro, cierto. Aquí estamos hablando de algo. Sí, de pronto se, se
0: confunden ahí con lo que estamos hablando, como que, que se vayan sí. al otro extremo y no, no, no estamos hablando de más consciente, ¿no? De libertinaje.
1: Exacto, es de, es de cómo te permites en un encuentro con, con esa persona que tú quieres, sea que la llames pareja o novio, es tu pareja del momento y tú quieres entrar en un encuentro más profundo, ¿cierto? Y estamos hablando de, de, de otras posibilidades, y de, de aprender otras cosas, además de que estoy convencida, Esteban, que en este momento de cambio de conciencia planetario esa es la invitación, o sea, es a replantearnos todas, absolutamente todas las creencias que tenemos, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de creencias sexuales, y estamos hablando de pronto de temas que suenan fuertes, porque... La creencia, por ejemplo, sexual de que, el, de que el sexo oral no, gas, ¿qué es eso? Bueno, es una invitación, ¿no? Una invitación, así como esta otra creencia de la que acabamos de, de, de compartir un poco y es que las mujeres entonces no sentimos placer o que el clítoris no se puede tocar o que las mujeres no podemos hacernos autotoque o lo que se llama masturbación. esos son creencias que es hora de replantearlas, ¿cierto? Bueno, mmm, pasando a la fase del orgasmo, Esteban, a mí me parece muy interesante porque sabemos, eh, hablando de esa, de esa montañita, ¿sí? la fase del orgasmo sería ya esa fase pico, ¿cierto? Esa, digamos que el orgasmo ha sido definido así, como esa sensación de máximo placer, ¿sí? Y en esa sensación de máximo placer, que es que muchos la llaman la culminación de la relación sexual, pues puede ser culminación sobre todo para el hombre, ¿cierto? Que normalmente... Eh, en el varón se produce la eyaculación, ¿cierto? Que es la liberación del esperma del semen y eh, están sucediendo muchas cosas a nivel, a nivel físico, ¿no? A nivel del cuerpo ocurre, ocurren pues las, constr- las contracciones involuntarias de, del miembro viril, eh, de los músculos vaginales, el esfínter anal sufre también unas modificaciones importantes porque el ano como tal es muy importante en digamos, en todos los estímulos a nivel sexual y que, y que se exploran tímidamente, pero ocurren esos cambios. La respiración también, también sabemos y la, llega a una, a una máxima frecuencia, lo mismo que las pulsaciones cardíacas en esta etapa de la, del orgasmo como tal. Entonces, acá es interesante, es interesante hablar de que esto es lo que normalmente se caracteriza en el orgasmo que conocemos, ¿cierto? En el orgasmo... Eh, de, una, de un encuentro sexual normal, eh, lo que ocurre es una eyaculación masculina, ¿cierto? Y casi siempre en la mujer, según las estadísticas, pues no ocurre una eyaculación femenina, ¿sí? Aquí lo que más común vamos a encontrar es la, es la eyaculación masculina, sin embargo me parece interesante que habíamos dicho que luego lo vamos a ampliar en otro podcast, pero también hablar de unos términos, acá Esteban, que es eh, dentro de la sexualidad tántrica, se habla de esta etapa del orgasmo en cuanto a la eyaculación masculina, por ejemplo, se habla de un orgasmo seco o una eyaculación, y ya, ya ahorita voy a, a ampliar un poquito este término, porque yo sé que a nivel de los hombres les puede chocar el hecho de decirles que no van a, a eyacular, y eso tampoco es así del todo, ¿sí?, pues Realmente sí, no. o no chocar o
0: si, es pues que ni siquiera se entiende, ¿no? pues obviamente yo sí lo entiendo, pero me pongo como en mi posición de hace unos años sin, sin conocer nada y es como que, ¿de qué me está hablando? O sea, está loca.
1: <risa> bueno, bueno, sí, es, es, es interesante, es interesante eh, decir que en el sexo tántrico ¿sí? entran otros términos que ya no, no es igual al sexo normal, ¿cierto? Entonces los términos que entran nuevos son un orgasmo seco, ¿sí? O una inyaculación. entra Entran términos como un orgasmo expandido, considerándose como cualquier experiencia sexual muy intensa y muy abierta a la que conocemos regularmente, ¿sí? Las características de esto es que entramos en sensaciones energéticas donde todo el cuerpo, todo el cuerpo puede sufrir un orgasmo, a eso le llamamos orgasmo expandido. Inclusive estamos hablando de, de las manos, de los pies, de, de los muslos, o sea, de todo el cuerpo, el abdomen, no solamente los genitales. Entonces, darnos cuenta que desde la, desde la sexualidad tántrica, lo que estamos es ampliando profundamente por ejemplo, esta etapa, Esteban, la, la etapa del orgasmo, estamos eh, hablando que es muy importante porque cuando estamos en esta etapa del orgasmo como tal, lo que se, lo que se propone en la sexualidad tántrica es a, a hacer un juego, sí, es como a, a parar, luego volver a empezar, en ese parar, algo que conocemos en unas técnicas tántricas que se llama transmutar la energía, ¿sí? Y no se está diciendo que se paró del todo el proceso, sino que por el contrario es entrar en esas olas de movimiento, ¿sí? Donde ya cuando el hombre va a entrar en ese momento que llamamos el punto de no retorno, es cuando ambos paran, respiran y vuelven como a iniciar, y repito, entran en una ondulación de esta fase de orgasmo donde se empieza a mezclar orgasmo, meseta, meseta, orgasmo, o sea, no alcanza la eyaculación, pero sí estamos sintiendo orgasmos de estos otros tipos que te estoy contando, ¿cierto? Eh, no sé si tenés algo que ampliar ahí un poco sobre esto, Esteban.
0: Pues sí, eso era, eso era un poco lo que tú hablabas ahora sobre el tema de, de la mujer multiorgásmica y el hombre multiorgásmico, ¿no es cierto? Se trata de eso, lo acabas de escribir, yo creo que muy bien en esa fase decir algo y es que cuando estamos hablando como de esas subidas y esas bajadas de energía eh, o esas ondas, digámoslo así, no estamos hablando de que se pierda esa energía o de que simplemente me, me distraigo y entonces pierdo la excitación o pierdo el momento o pierdo esa energía, no, por lo menos en los hombres, eh, me imagino que en las mujeres puede ser lo mismo, es repartir esa energía porque si, si los hombres que nos estén escuchando, bueno y se los dejo también como información a las mujeres, eh, en ese momento antes del punto de no retorno, o sea cuando se está como en ese tema tan, tan fuerte y tan intenso, toda la energía se concentra en, en la genitalidad, sí en el caso de los hombres en el pene, sí ahí es donde se donde se acumula todo y es una tensión muy fuerte, cuando decimos viajar por esas ondas, es básicamente comenzar a llevar esa energía y esa tensión tan fuerte, sacarla de ahí y repartirla por todo el cuerpo, si sí, es como compartirle esa energía a todo el cuerpo, que es más fácil de lo que parece, o sea al principio suena como súper loco, como y bueno y yo cómo hago eso, la verdad no es tan difícil, eh, requiere pues como entrenamiento para, para saberlo manejar, pero no es tan difícil pero por eso decía Lucy, no es, que, no es que se pierda, o sea, no es como que paraste el proceso y ya, no, tú todo el tiempo estás sintiendo, todo el tiempo estás sintiendo y de hecho si logras hacer ese proceso de llevar la energía a otra parte, eh, al, al momentico vas a continuar de nuevo, porque no es como un orgasmo con eyaculación en el que para el hombre es, es básicamente imposible <ríe> seguir, seguir ahí en ese proceso, entonces digamos que sí, se va viajando por esas ondas, pero al final de hecho... El, el punto máximo de placer puede ser más alto, eh, a ver, digo más alto, nunca va a ser igual al otro, no, no estoy hablando de intensidad o de bueno o malo, sino que simplemente son cosas distintas, o sea, se viven o se sienten de una forma diferente, pero en la medida en que lo dominas más, puedes ampliar como ese rango de, de placer cada vez más, al principio es como súper raro, o sea, todo hay que decirlo, sobre todo yo creo para los hombres, yo creo que las mujeres como que ya un poquito lo vivían antes de forma natural, pero para el hombre es súper extraño, o sea, es una cosa súper rara al principio, como que no te entiendes, eh, pero luego la verdad es que se vuelve más normal y aprendes a manejar eso y es, y es muy bonito, es muy bonito aprender eso.
1: Sí, y contarles a los que nos escuchan que voy a hablar ahora desde el Tantra Yoga, ¿no? Desde el Tantra Yoga, porque hay muchas técnicas desde diferentes caminos, yo también pues, Estudio y practico y comparto el camino de las sexualidades de la filosofía china desde el Tao y desde la hindú también, desde el Tantra Yoga que es un camino también. Se enseñan unas técnicas eh, para este proceso porque resulta que el, el, digamos, en la etapa del orgasmo es esa etapa donde la mujer debe apoyar al hombre a cambiar, ¿sí? a cambiar eso que él quiere realizar y es eyacular eyacular a la mayor velocidad posible para liberar la carga, ¿cierto? Entonces, decirles que hay unas técnicas que se trabajan y se comparten, por ejemplo, acá en el momento, antes de que llegue el orgasmo, en esta etapa entre juego de meseta y casi orgasmo, y volver a bajar y transmutar la energía, se enseñan eh, las diferentes formas de transmutar la energía, no solo en los genitales, sino en el corazón y en el cerebro, ¿sí? Sí. También contarles que hay unas técnicas que, por ejemplo, los topes de energía eh, se utilizan específicamente cuando estamos en un nivel de excitación muy importante. ¿Para qué? Para que, como decía Esteban, esa, esa energía se distribuya por todo el cuerpo. Y solo en el tantra yoga existe una, una técnica para retrasar el orgasmo que es muy avanzada, que se llama la respiración cobra, ¿sí? Y que se enseña de una forma muy especial porque lo que se está haciendo es trasladar toda esa energía a los chakras superiores. Y cuando char- eh, se mueve esta energía hacia el acne, o sea, el sexto chakra, el entrecejo, el séptimo chakra, lo que estamos haciendo es expandir la conciencia. Y esto sí ocurre. Yo les digo, sí se puede y sí ocurre, porque a veces podría sonar como muy fantasioso, muy teórico, ¿cierto? Pero cuando las técnicas se conocen y se aplican, esto nos puede llevar a a eso que llamamos los estados alterados de conciencia y también contarle a los que nos escuchan, contarles que precisamente esta etapa del orgasmo a lo que quiere llevar es que se encuentren el hombre y la mujer en ese momento de orgasmo ambos, ¿sí? Porque mira qué sucede en el sexo normal o convencional, ¿qué sucede? Que el hombre cola y la mujer se quedó en frío, ni siquiera ha llegado arriba a la meseta, no, ella está ahí como apenas apenas estaba excitando. ¿cierto? No, pero pues normalmente está
0: súper lejos. Pues es que si, si hablamos de que una mujer para llegar a esa fase, hablando en sexo tradicional, ¿no? O convencional, se demora más o menos unos 20 minutos, 15, 20 minutos como para... Y eso y es la mujer que se conoce y tiene como... No tiene tantas creencias o limitaciones, sino podemos estar hablando de más tiempo. Y por ahí leí una estadística en estos días de, de esas encuestas que hacen y es que un hombre en promedio desde el lado convencional el tiempo está más o menos en 3 a 5 minutos o sea es como lo, lo promedio que llega entonces claro mira hay unos 10-15 minutos de diferencia que y qué hacemos con eso de pronto un hombre más consciente bueno más consciente no un hombre más eh, que quiera pues o piense más en su pareja pues dirá bueno aquí eh, seguimos para adelante y de alguna otra forma pues eh, estimulo y, y llegamos a ese punto pero, pero de todas maneras no, es, es raro porque claro, el hombre ya pasó por ese proceso, si el hombre ya eyaculó entonces eso se, se te baja de una el deseo, la energía, o sea ya no quieres saber nada de eso, pero igual tienes que seguir ahí, entonces el nivel de conexión no es el mismo, que sí, que la puedes llevar a la mujer a que sienta y todo lo que quieras, pero no es la misma conexión que si los dos en ese momento están con esa energía que si los dos están a la vez transitando ese camino eh, la sensación es muy 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 diferente porque piensa que cuando estás en la bueno teniendo relaciones con tu pareja no es solamente un tema de yo sí es un tema de ambos de la energía de los dos de cómo nos conectamos tú decías ahora ese término como tan eh, tan fuerte pero a la vez tan bonito bueno bonito verlo de, de es que el hombre lo que está buscando es masturbarse con la vagina de la mujer ¿no es cierto? que es como, como, a ver suena muy feo, suena como muy agresivo pero es verdad, o sea sí. es verdad que muchos hombres lo buscan así y entonces claro cuando tú ya no lo entiendes así sino que empiezas a, a no a buscar eso sino a buscar más bien cómo me conecto a mi pareja a través de esa penetración o a través de bueno de lo que sea que esté haciendo, la caricia, el abrazo, lo que sea, cómo me conecto, cómo nuestra energía empieza a circular entre los dos, ahí cuando lo entiendes así ya es diferente, porque es lo que tú decías, claro, entonces ahí yo ya voy a buscar un momento conjunto, si esto ya no se trata solo de mi energía y la tuya, sino de cómo circulamos la energía entre los dos, cómo danzamos en esa energía juntos y cuando eso pasa... Eh, no es no es fácil o sea yo no voy a decir que sea fácil o sea no es tan difícil como como parece pero tampoco es tan sencillo como decir vamos a hacerlo y ya sí o sea yo creo que hay como un punto medio ahí en el que hay que hacer un esfuerzo un esfuerzo por cambiar creencias por cambiar hábitos de ambos lados sí porque a veces también pareciera que lo estamos hablando como que solo el hombre es el que tiene que cambiar en ese sentido y no es del todo cierto porque también la mujer muchas veces se ha acostumbrado a eso claro es que una mujer que ha estado con hombres eh, no sé 10, 20 años y con todos es la misma historia los tres minutos frenético de afán como al, al grano lo que sea pues la mujer también necesita como cambiar eso porque tú decías algo muy bonito y que a mí me parece maravilloso y es que claro para el hombre es como más difícil porque digamos su naturaleza lo lleva a otra cosa y entonces ahí la mujer se vuelve un apoyo ¿Sí? la uh-huh. mujer se vuelve alguien que le ayude con eso sí que en vez de exigir o no sé qué sea como acompañarnos en ese proceso porque créeme que bueno para mí hoy será relativamente fácil eh, identificar ese punto de no retorno identificar ese tipo de sensaciones saber en dónde estoy mover la energía pero cuando no lo cuando no lo has trabajado es súper difícil identificar ese punto de no retorno, es súper complicado como decir hasta acá llego, o sea, esta es como mi punta de la ola para poder bajar y volver a subir y identificar ese punto no es fácil y se necesita mucha comunicación, mucha apertura y que tu pareja también esté abierta a eso porque al final si tú estás ahí y dices como, hey, estoy, en el, estoy como en cierto punto respiremos un momentico, llevémoslo así, pues hagámoslo de otra forma, pero si la mujer está ahí como, no, hágale, hágale, pues sí, sí. no, sí, no, no va a pasar, o sea, va a ser muy difícil que el hombre aprenda, además, como lo decía en otro podcast anterior, y es que el hombre de todas maneras, en su gran mayoría, no todos, pero sienten esa carga de tener que responder, o sea, como de tener que ser el que, del que dependa el éxito en la relación sexual, por así decirlo, al final lo... Depende el éxito, pero no lo hace tan bien, digamos, pero, pero muchas veces es como que esa carga de tengo que complacer, ¿sí? Como te, tengo que hacerla sentir, porque eso, pa, no para todos, pero para la mayoría de hombres es muy importante, uh-huh. es muy importante. No sé, no sé si lo hablaba contigo, no, sé, no, creo que lo hablaba en estos días en una consulta con alguien, y es que mira que, por ejemplo, en el tema de la prostitución, es muy curioso cómo entiendo yo que el hombre que está con la mujer, o sea, le paga, accede, la mujer no siente absolutamente nada, porque yo lo sé, porque trabajé con una fundación mucho tiempo, pues antes de la pandemia, acompañando a mujeres que, que estaban en situación de prostitución, y ellas me decían, no, es que nosotros ahí no sentimos nada, o sea, ese es nuestro trabajo y ya, pero ellas tienen que actuar como si estuvieran sintiendo mucho, mm. para que los hombres sigan pagando y sigan como, eh, se sientan bien. Entonces wow. es como que sin, si ella no, le así el hombre inconscientemente sepa que es falso, pero el hombre se siente bien en la medida en que cree que con lo que está haciendo la está volviendo loca. Sí, básicamente. O sea, ese es como el, como el punto. Es como ese, ese punto de machismo, ese punto de hombría de decir es que yo eh, soy el que hace que las cosas pasen, sí soy el que tiene el control, soy el, el macho, el hombre, el, el fuerte, entonces claro esto se vuelve muy complejo si no hay una conciencia de ambos lados y sobre todo lo que hablábamos también por allá en ese primer episodio de responsabilizarnos cada uno de nuestro placer y desde ahí las cosas funcionan muy diferente entonces es como ese, ese cambio de chip yo creo que en, en el fondo también es por eso que estamos grabando todos estos temas y hablando de todo esto porque a nosotros nos cambió mucho la vida cuando entendimos estas cosas de hecho ahora al principio en la pregrabación <risa> hablábamos un poquito de esos inicios porque Luis y yo nos conocimos por allá en su momento cuando apenas nos estábamos acercando a estos temas y nos reíamos de muchas cosas que entendíamos en ese momento de una forma que hoy entendemos de otra y de la transformación y todo y lo que queremos al final es eso, es que todas las personas y todas las parejas se permitan vivirlo de otra manera porque la verdad es que hay, hay muchas cosas bonitas al otro lado del camino
1: Sí Esteban, yo rescataría para cerrar esta etapa del orgasmo, esta fase, algo que tú uh, unos cosas cortas y ya cierro con algo desde de parte mía, no esta etapa del orgasmo y es que Eh, Sí, aquí es muy interesante un papel activo de la mujer y del hombre porque, repito, eh, estamos acostumbradas a ser muy pasivas en cuanto a la sexualidad, ¿sí? Y resulta, resulta, complementando esta información de la etapa del orgasmo desde la sexualidad tántrica, resulta que cuando estamos eh, llegando a la etapa del orgasmo, las polaridades se cambian en el hombre y en la mujer, ¿sí? Y resulta que allí la mujer entra en su energía masculina, o sea, la mujer realmente, eh, si nosotros nos conectamos con ese ese momento de la sexualidad, nos volvemos más verbales, más deseosas de pegar un grito, de... Pero, ¿qué pasa, Esteban? No, no asumimos ese papel porque estamos castradas, ¿cierto? Porque venimos de esas generaciones donde no se expresaba. Y resulta que en ese momento es el momento donde nosotras, entrando en esa polaridad, ya mi gata llegó la hora de la comida, <risa> entonces nosotras entrando en esa polaridad masculina, es donde si asumimos el papel, sí, queremos gritar, queremos expresar, queremos... Mmm, digamos, liberar todo lo que sentimos de represión, pero lastimosamente no asumimos ese papel, entonces la propuesta desde esta nueva forma es que que sí permitamos y asumamos esa polaridad intercambiada, ¿sí?, Donde, donde nosotras podemos expresarnos libremente, ahora, eh, voy a cambiar ahora de tema en, en rescatando algo también que tú decías y es que sí se necesita algo de práctica y entrenamiento sí, y se necesita entrar en unas respiraciones, en un entrenamiento de respiraciones porque la, digamos todo el tema del tantra y la sexualidad está muy basado en la respiración, por eso tantra y yoga van de la mano, sí porque respirar es muy importante y en estos momentos para retrasar el orgasmo y para que nos dé el tiempo del juego y esas, de ese oleaje en el que entramos, es importante la respiración, que de pronto ese tema no lo había pues comentado como para tenerlo en cuenta y el tema del cambio de la polaridad, que también en esta etapa del orgasmo se propone desde, desde el sexo tántrico ya para pasar a la, segun, a la siguiente resolución sí, entonces no, no va okay.
0: y el tiempo, entonces yo creo, no, igual después ampliamos todos esos conceptos yo creo que, que este podcast pues ojalá esperamos que vaya para largo y, y ahí les vamos a poder compartir como con más detalle todas esas, esas cositas que tú mencionas y que claro yo las sé, pero si alguien no está como en el tema es como que qué ¿Cómo así? ¿Entonces me vuelvo hombre o qué? <risa> Pero bueno, no se preocupe que después les ampliamos todo eso, yo creo que sí vamos entonces con esa última fase de resolución.
1: Perfecto, perfecto, sí. Luego ya hablaremos de ese cambio de polaridad o de ese juego como ese entre entre la polaridad femenina y masculina tanto en la mujer como en el hombre hablemos de la última etapa que es la etapa de resolución entonces cuando yo les hacía el esquema de la montañita cierto esa etapa de resolución que es ya o, o ocurrió la eyaculación o, o ocurrió un orgasmo expandido o un orgasmo eh, o una eyaculación lo que hubiera que su, eh, hubiera sucedido en ambos tipos de desde encuentros sexuales sea el normal o sea el tántrico qué pasa en esa etapa de resolución? Lo que ocurre es que se vuelve paulatinamente a esa normalidad física, psíquica, ¿cierto? Es una etapa como eh, un periodo refractario, digámoslo así. Entonces, lo que normalmente ocurre es que el hombre tiene una, una fase de descenso muy rápida, ¿cierto? Ese periodo ocurre muy rápido donde de la excitación a la calma queda como agotado, ¿cierto? Y realmente queda agotado porque... Eh, si tuvo una eyaculación, pues perdió energía vital, ¿cierto? Si, es, si no permitió que esa, que esa um, eyaculación se, primero se moviera por su cuerpo, independiente si ocurre eyaculación física o no, también para aclarar, o sea, no estamos diciendo que no debería ocurrir. Resulta que desde el tantra yoga sí es posible que ocurra una eyaculación, pero lo que se propone es primero que haya ese movimiento en el cuerpo para extraer La energía vital del semen, ¿sí? Y eh, que no haya esa caída, ese descenso tan fuerte en la resolución, porque entonces hablemos del sexo normal que ocurre. ¿Cómo quedan los hombres, Esteban? Cansados, cansados. Muertos literal Exacto, muertos literales. ¿Y las mujeres cómo quedamos? Tranquilas, como que sí, depende cómo lo hubiéramos vivido, ¿cierto? Pero si fue eh, solo por darle placer al hombre, como casi siempre ocurre en el sexo normal o convencional, pues es como que bueno, listo ya. Eh, sigue tu, tu, tu camino, duérmete, volteate para el rincón y ya vamos a dormir. Eso es lo que ocurre en el sexo normal, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la propuesta desde, desde la sexualidad tántrica? La propuesta es que esta etapa de resolución, ¿sí? primero el hombre no termine agotado, sino que el hombre termine con energía vital, sí que termine con esa disposición para realizar más actividades ahora, Resulta que cuando se termina, esta, eh, se termina la fase del orgasmo, realmente el sistema nervioso se siente relajado, ¿sí? Cuando practicamos el sexo tántrico, que hemos movido toda esa energía por el cuerpo, ¿qué va a ocurrir en el cuerpo? Realmente el cuerpo va a experimentar rejuvenecimiento, entonces no vamos a estar ni, la, ni el hombre ni la mujer agotados, ¿sí? Y... Hay algo con lo que quiero cerrar esta etapa, Esteban, y me parece muy hermoso desde lo que se propone desde la sexualidad tántrica. Resulta que después, inmediatamente después de un orgasmo, sea con eyaculación o no, Eh, en ese instante siguiente estamos abiertos completamente a nivel del subconsciente. Quiere decir que estamos muy sugestionables, en un estado muy vulnerable, y esos son los momentos donde inmediatamente el hombre y la mujer, desde la propuesta tántrica, nos deberíamos abrazar. Ni siquiera hay que hablar, solamente abrazados, permitiendo que nuestros corazones unidos se estén conectando con esa vibración de puro amor. O sea, ese encuentro amoroso, ese cerramiento, ese cierre del encuentro amoroso, es muy importante desde la etapa lo propuesto desde el sexo tántrico, ¿sí? porque se habla también de que hay un afinamiento psíquico entre el hombre y la mujer, entonces mira Esteban que a mí esta, esta etapa de alguna manera me parece desde el sexo convencional o normal un poco triste, ¿no? cuando el hombre termina cansado y se quiere voltear para el rincón, mientras que desde el sexo tántrico, abrazarnos, permitir que el corazón se una con el otro corazón, que nuestras frentes se unan y conecten el sexto chakra, es una cosa hermosa, entonces, bueno, o sea, esto tiene toda una explicación mucho más profunda, pero yo ya sé que Esteban, eh, que, que es el que está atento del tiempo, muy bien. Sabemos que ya no nos vamos a ir más, más a fondo de explicar cosas, pero sí decirles eso, que la invitación es a que, a que se permitan esa exploración más profunda en cada una de las etapas. ¿Qué puedes compartir ahí, Esteban? Vos?
0: Bueno, yo creo que lo, lo expresaste súper bien, lo expresaste súper bien. Eh, yo sé que obviamente como hombre esto cuesta más de asimilar cuesta más de entender pero pero créanme que se puede o sea se puede yo obviamente pues soy un hombre común y corriente y también pasé por todos esos momentos esas fases y de quedar así medio muerto como exprimido de la vida porque así es como la literal es como te sientes eh, obviamente es muy triste bueno triste cuando conoces el otro lado pues si no lo conoces es como lo normal y ya eh, pero a mí me sorprendió mucho por ejemplo cuando aprendí un poquito más a manejar esa energía y eso que todavía estoy en el proceso de aprender muchas cosas pero cuando empecé como a trabajarlo de una manera diferente por ejemplo tener una eyaculación sin quedar como muerto para mí la primera vez fue como sorprendente fue como que como que, oye, ¿esto que O sea, ¿esto con qué se come? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto tan extraño? O sea, por ejemplo el solo hecho de quedar con más energía después de, eso eso como que no tiene sentido, o sea, en, en lo tradicional, ¿no? Eso no tiene lógica, o sea, no, no entiendo eh, pero se puede, se puede y sin sacrificar placer, que digamos es la, la preocupación grande de, de los hombres y de algunas mujeres también, porque al final como tú decías, la mujer está muy acostumbrada a ah bueno eh, le doy placer y el placer de él es que ella cule no es cierto entonces si no tiene ese momento pico así de esa forma tradicional que yo la conozco pues entonces él no va a quedar bien Sí, entonces por lo tanto a mí tampoco me interesa entonces ahí es de los dos lados pero simplemente decir que, que créanme que se puede que vale mucho la pena que es un trabajo como decíamos es un proceso esto no es de un día para otro eh, pero se puede y al final es como que wow por, a mí a veces lo que me sorprende es que esta información no esté como más compartida o sea que sea algo como tan extraño o tan secreto pero realmente es información que está ahí hace miles de años o sea no es como que no la inventamos ahora es algo que está ahí desde hace miles de años pero es lo que la sociedad en general no habla y yo creo que no hablas porque requiere un esfuerzo porque requiere desafiar lo que ya conoces porque requiere un trabajo de conciencia y en términos generales a las personas no les interesa, prefieren quedarse ahí. Ahora la pregunta que yo les haría como para cerrar por lo menos este podcast, que para mí también es una invitación a las personas y es, sí, si te quedas viviendo tu sexualidad convencional o tradicional, pues bueno, no, no va a pasar nada. O sea, nadie se va a morir por eso, eh, ni tu vida va a ser peor, ni nada por el estilo, pero sabiendo que hay algo más allá, sabiendo que hay otra forma de vivirlo sabiendo que hay otras sensaciones otras exploraciones que puedes hacer mucho más con tu energía porque acá no comentamos otras cosas pero es que esa energía eh, te puede llevar a muchas más cosas no solamente eh, para el tema sexual sino ya para el tema de cumplir sueños de sanar partes de tu cuerpo de o sea se puede utilizar para muchas cosas sabiendo que hay todo eso al otro lado ¿qué quieres? ¿Quieres quedarte donde ya estás? Tanto mujeres como hombres, ¿quieren quedarse donde ya estás viviendo lo que han vivido, viviendo lo que la sociedad te dice, viviendo en esas películas pornográficas que nada que ver o quieres despertar y encontrar este otro camino? Yo creo que esta es la invitación de estos dos episodios en general a a decir, bueno, ¿hasta dónde quieres llegar?
1: Totalmente de acuerdo, Esteban, y, y reafirmar que es un camino de conciencia, o sea, si quieres conectar con el todo, con la divinidad, en un momento de encuentro sexual con tu pareja, pues lo puedes hacer, y este es un aprendizaje completamente nuevo y es salir de la comodidad, ¿cierto? Pero es un camino de exploración si quieres expandir tu conciencia, lo que tú dices, te puedes quedar los que quieran, solo escuchan y se quedan normal, como siempre lo han hecho, pero los que somos exploradores de la conciencia y en la parte espiritual, y decimos, ¿cómo que yo puedo conectar con la divinidad a través del placer máximo y más? Y más. ¡Qué rico! A mí, por ejemplo, me motivó y dije, yo quiero aprender más, y, y he aprendido y seguiré aprendiendo, ¿cierto? Entonces, es la invitación, y, y definitivamente me encanta Esteban ir describiendo dentro del podcast, porque aquí salió otro tema, ¿sabes cuál es? Bueno. Explicar explicar en ese momento, en esa tercera etapa que es la etapa del orgasmo, cómo puedes tomar esa energía sexual uniéndose la pareja para proyectar a otros, a otras cosas, ¿no? que no solamente es, eh, lo, porque tú comentaste ahorita, sí, no solamente sí. es el encuentro sexual revitalizar el cuerpo, ahora, ojo, no solamente en pareja, lo que pasa es que en pareja claro. es más rápido, es más avanzado que hacerlo individual, ¿cierto? Pero individual yo también puedo y manejar mi energía sexual y moverla y enfocarla a otras cosas, ¿cierto? Que ese sería otro podcast, enseñar aquí otras cosas y compartir.
0: Anotémoslo.
1: Anotémoslo. <risas>
0: Anotémoslo porque yo creo que ese tema, ese tema interesa la verdad bastante, entonces con seguridad lo vamos a, a tratar. Incluso yo diría simplemente por adicionar algo cortico antes de cortar porque ya nos estamos como superpasando el tiempo, pero, pero antes de eso decir que incluso yo recomendaría en los hombres, no, no voy a hablar de todos los géneros, sino solamente de los hombres, iniciar esa exploración de manera individual. Porque cuando estás, obviamente, cuando estás en pareja, digamos que todo es más grande, todo es más fuerte, todo es más intenso y por lo tanto también es más difícil de controlar si todavía no tienes unos puntos de conciencia. Entonces yo la verdad recomendaría mucho más iniciar solos y luego con el tiempo irlo controlando también con tu pareja, ¿sí? Para que no, o sea, es como querer correr un maratón. Iniciar por los 40 kilómetros, no, tú primero dices corro el de 10, luego el de 20 y luego llegamos al de 40, no le metamos toda la intensidad de una, pero bueno, nosotros vamos a seguir compartiendo muchísimos temas, escríbanos, díganos eh, qué quieren ver de más, qué quieren saber, sí, ah, bueno, nunca decimos nuestras redes o bueno, a veces las decimos, a veces se nos olvida, pero nos pueden escribir, yo creo que sobre todo por Instagram nos pueden encontrar súper fácil. Eh, a mí me encuentran en arroba pareja del alma y a Lucy la pueden encontrar en Escuela de Mujeres Live, ¿cierto? Bueno, live con, con F, LIFE. No me equivoco, ¿cierto?
1: No, no, está bien. Arroba Escuela de Mujeres LIFE, live,
0: vida, ¿no? Y ahí nos pueden poner comentarios, dudas, temas que quieran que tratemos, bueno, lo que sea. Igual esto a nosotros nos tiene muy emocionados. Ya saben que esta primera temporada va hasta el 22 de diciembre, Eh, como para cerrar ahí el año de una manera muy tántrica y muy amorosa, iremos explorando distintos temas, así que por acá súper bienvenidos.
1: Maravilloso, muchas gracias Esteban por este encuentro y por este compartir con todos y bueno, animarlos a que nos sigan escuchando porque siguen temas muy interesantes. Muchas gracias.
0: Así es, recuerden suscribirse ahí en la plataforma que estén escuchando. Si están en Spotify, le dan ahí a seguir para que no se pierdan este ni nuevo episodio. Ya saben, todos los jueves de aquí hasta el 22 de diciembre tendrán un episodio nuevo cada semana donde hablaremos de sexualidad y tantra. Y bueno, y todo lo que se nos vaya ocurriendo en este camino de conciencia tan bonito. Un abrazo y que tengan un muy, muy feliz día.